0: Areena.
1: Hyvää huomenta ykkösaamusta, minä olen Seija Vaaherkumpu. Suurimmat vanhuspalveluita tarjoavat laitokset uhkaavat sanoa sopimuksiaan kuntien kanssa irti, jos ne eivät saa lisää rahoitusta. Myöskään laki vanhuspalveluista ei toteudu, koska henkilökuntaa hoitotyöhön ei löydy riittävästi. Tästä keskustelemme mukana kuntaministeri Sirpa Paatero. Toimittajamme Antti Kuronen on harkkovassa Ukrainassa. Otamme yhteyden harkkovaan. Saksan liittokansleri Ulof Scholz on vierailulla Kiinassa. Mitä viemisiä Soltsilla oli Hampurin sataman osien lisäksi ja mitä tuomisia hänellä on palatessaan Saksaan ja Eurooppaan, kirjanvaihtajamme Kirsi Crowley seuraa vierailua. Eurooppa haluaa vähentää riippuvuuttaan paitsi Venäjästä myös Kiinasta. Miten se onnistuu ja mitä siitä seuraa? Studiossa asiantuntijat Suomen Pankista ja Elinkeinoelämän keskusliitosta. Presidentti Sauli Niinistö on vierailulla Vilnassa. Siellä on paikalla toimittaja Rain Kooli. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Vanhushoivan järjestämisen vaikeudet uhkaavat pahetta parin kuukauden päästä aloittavilla hyvinvointialueilla. Hoivayritykset irtisanovat parhaillaan sopimuksiaan vedoten kustannusten nousuun. Alueiden viesti on, että rahat eivät riitä nykyiselläänkään. Hyvää huomenta hoivayrityksiä edustavan hyvinvointiala hallinjohtaja Arja Laitinen. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta etäyhteyden päähän kuntaministeri Sirpa Paatero.
2: Huomenta kaikille.
1: Aloitetaan studiosta hoivaalan yrityksiä edustavan Arja Laitisen kanssa. Miksi vanhusten hoivaa tuottavat yritykset sanovat sopimuksia irti ja haluavat neuvotella niitä uudelleen?
3: Tämä on pitkän aikavälin kehitystä ja lähtee siitä, että hoiva on ollut yksi kuntien tapa säästää omia kustannuksiaan. Sitten tässä on ollut korona, jonka aikana koronakorvauksia ei ole maksettu sinne yksityisille. On tullut uusia tehtäviä ja siitä merkittävimpänä lakisää, lakisääteinen henkilöstömitotus, joka nyt sitten tästä tämänhetkisestä tilanteesta sinne ensi vuoden loppuun, niin kasvattaa muun muassa palkkakustannuksia 17 prosentilla. Ja näitä ei ole huomioitu siellä. Ja nyt meidän toimijat katsoo. Niin tavallaan tulevaa sopimuskautta kolmesta viiteen vuotta eteenpäin ja sitä, että heillä on toimintaedellytykset tehdä laadukasta ja hyvää hoivaa. Eli kuntien tapa säästää korona
1: ja kustannusten nousu on ne kolme asiaa, jotka tässä vaikuttaa. Tuota, minkälaisia korotuksia yritykset tavoittelevat hintoihin? Ylen tietojen mukaan jopa 30 prosentin korotuksia.
3: No. Kilpailulainsäädännön takia en voi tämmöisiä asioita kovin tarkasti kommentoida, enkä toki tiedäkään, koska kaikilla yrityksillä Mutta on erilainen kuitenkin rakenne
1: tätä, näitä yrityksiä. Eli niin joku, joku taju täytyy olla. Siitä. Kyllä, se,
3: se ymmärrys on se, että se on 20-30 prosenttia ja pienillä toimiolla, kun ei puhuta näistä meidän valtakunnallisista toimijoista, niin se kustannuspaine voi olla jopa suurempi.
1: Jopa suurempi. No, tässä tuli nyt esiin niitä paineita, jotka tuota, näitä hintoja nostavat. Ministeri Sirpa Paatero, miltä yritysten vaatimukset näitä paineita vasten ja, ja uusien hintojen toiveet kuulostavat?
2: Joo, kyllä varmaan paineita, kun hyvinvointialueelta kuuluu ihan kaiken toiminnan järjestämisestä näiden palkkakustannusten ja inflaation ja muiden osalta, mutta siitäkin huolimatta 30 prosentin hinnankorotukset kuulostaa varsin mittavilta. Nähtäväksi jää sitten, minkälaiset sopimukset tulee näiden toimijoiden kanssa, vai, vai tuleeko lopputulos olemaan se, että otetaan enemmän takaisin omaksi toiminnakseen, niin kuin ehkä aikaisempien vuosikymmeninä on ollut.
1: Jos päädytään uusiin sopimuksiin ja, ja sillä tavalla, että sopimukset siis uusitaan ja yritykset saavat enemmän rahaa, niin millainen lisälasku siitä tulisi kunnille? Sirpa Paatero.
2: Joo, nythän meillä onneksi tulee nämä vahvemmat toimijat, eli nyt sopimukset tekee hyvinvointialueet, kun tähän mennessä on tehnyt kunnat tai kuntayhtymät, ja jos sitä samaa logiikkaa ihan noin niin kuin Ajatusleikki näkävissä läpi, että kaikkien kustannukset nousisivat on 30 prosenttia, mitä nyt nämä isommat yhtiöt on esittänyt. Mehän on siis muitakin päihdepuoleen, lastensuojeluun, kaikkien erityissairahoidon. Niin kun alkusumma on 22,5 miljardia euroa ja siihen 30 prosenttia lisää, niin varmaan kaikki ymmärtää, että sellaista summaa ei ole valtion budjettiin yhtäkkiä laitettavissa.
1: Ja nyt raha tulee jatkossa sitten hyvinvointialueilta. Jos sopimukseen ei päästä, niin niin jos ajatellaan sitä, että miten valtio voisi tulla apuun, niin minkälaisessa tilanteessa hyvinvointialueet voisivat saada lisärahoitusta?
2: Lisärahoitustahan tulee nyt jo tässä budjetissa siihen summaan minkä kunnat on arvioinut tämän vuoden aikana käyttävänsä. Eli siihen tulee 6 prosentin korotus.
1: Mutta se 1, on jo sovittu. Mutta, mutta sitten jos käy, käy näin, kun tässä nyt kuvataan tätä tilannetta, että, että kustannukset karkaisivat 30 prosenttia jopa enemmän, ja kuten itse mainitsitte, niin vielä jollain muullakin osa-alueella kuin, kuin, kuin vanhusten hoivassa, niin kyllä siitä tulee sellainen yhtälö, että sitten ne varat, jotka on hyvinvointialueelle Valtio on osoittanut, eivät mahdollisesti riitä.
2: Joo, meillähän on tässä useampi elementti, ja jos katsoo ihan sitä hätäisintä tilannetta, että jollakin alueella ei pystyttäisi turvaamaan ihmisille palveluita, niin meillä on lisärahoitustapa, jolla siis lisäbudjetilla eduskunta voi myöntää rahoitusta. Se tulee anomuksesta, mutta tämä normaali järjestely, jossa 22 tilinpäätökset kun kunnista saadaan, niin tulee tämmöinen kertakorvaus, jolla tasataan sitten jo sinne vuodenvaihteeseen, ensi vuodenvaihteeseen siis sitä rahoitusta. Ja se seuraa samalla tavalla kuin tälläkin hetkellä kuntien osalta, eli katsotaan toteutuneet kustannukset ja sen mukaan sitten lisätään niitä.
1: Hmm. Tähän ö, valtion nojaa. No tämä sote yksi kysymys, joka tässä nyt kuplii, on se, että miten hoivapalvelut kannattaisi tuottaa parhaiten ja veromaksajille Edullisimmin. Ja vääntö on ollut vähän yksityisten, ja palveluiden, yksityisten palveluiden julkisten palvelujen välillä ja nyt ministeri siellä viittasi, että, että sit olisi mahdollista, että hyvinvointialueet järjestäisi, tuottaisi itse enemmän. Miten kustannukset tällä hetkellä vaihtelevat sen mukaan, tuottaako palvelut yksityinen vai julkinen toimija, hoivayritysten edustaja Ari
3: Me ollaan laskettu vuoden 2020 2020 tilinpäätösluvuista julkisen oman palvelutuotannon hintaa, eli sitä todellista hoivaan kulunutta rahaa. Ja läpi Suomen maan niin puhutaan semmoisesta, että julkinen käyttää tähän samaan hoivapalveluun 10-40 prosenttia enemmän rahaa. Eli tavallaan se, että jos sitä tekee hyvinvointialueet itse, niin todennäköisemmin siihen menee enemmän rahaa kuin tällä hetkellä se siihen, mitä ostetaan tai mihin käyttää palveluseteliä. Haluaisin koko ajan kuitenkin muistuttaa siitä, että myöskään julkisen omatuotanto ei ole ilmaista. Se maksaa ihan samalla tavalla kuin se, mikä sieltä yksityiseltä ostetaan. Tai sinun
1: viestisi mukaan enemmän. Mistä tämä ero julkisesti tuotettujen ja yksityisesti tuotettujen palvelujen kustannusten värillä oikein johtuu?
3: Se johtuu tietysti monesta asiasta. Yksi siellä on, on palkkaratkaisut. Julkisen puolen tessi on hivenen kalliimpi kuin se yksityisen sosiaalipalvelualan tessi. Siellä, sieltä löytyy kiinteistö. Kustannuksia. Sitten tietysti julkisen hallinto on on pikkasen raskaampi kuin siellä yksityisellä puolella, mikä synnyttää niitä kustannuksia, kun täytyy kuitenkin koko ajan ajatella, että se hoiva on muutakin kuin ne henkilöt ja, ja esimerkiksi ateriat, vaan se on se koko koko toiminta, että että se 24-7 se toiminta pyörii ja henkilöstölle maksetaan palkat ja ja kiinteistöt siivotaan ja muuta.
1: No yksityisesti tuotettu Arja Laitisen mukaan 10-40 prosenttia halvempi eli tehokkaampi. Onko taso sama kuin julkisella puolella tuotettujen palvelu?
3: Tällä hetkellä meillä on laki määrittää esimerkiksi henkilöstömiitatuksen, joten se on oltava sama siellä. Ja siellä myös määritellään välilliseen ja välittömän työn niin kuin jako, että paljonko on sitä hoivatyöhön, välittömään asiakastyöhön liittyvää henkilöstöä. Yksityisellä puolella ehkä vielä vähän tarkemmin määritellään se, että mikä se osaaminen siellä on olemassaan. Meillä on sekä yksityisellä että julkisella sitten myös eroja siinä, siinä laadussa, mutta pääsääntöisesti niin kun ollaan ihan kyllä samalla viivalla. Mutta vähän tiukemmin, tiukemmin ikään kuin yksityiseltä vaaditaan jotakin
1: kuin, kuin julkiselta, ja erot vaihtelevat sekä yksityisen sisällä että julkisen sisällä. Okay. No Ministeri Sirpa Paatero, millainen no. käsitys on, on ministeriössä tai sinulla siitä... Mikä on tämä kustannusten ero, kun Arja Laitinen täällä sanoo, että yksityinen tuottaa 10-40 prosenttia halvemmalla palvelut kuin julkinen?
2: Joo, tässä on varmaan erilaisia paikkoja, erilaisia alueita, erilaisia sopimuksia. Mä epäilen, että Arja Laitinen viittaa tämmöiseen tai on laskettu siellä puolella tämmöinen yleinen. Mutta meillähän on, kun kunnat on tehnyt tähän mennessä, ja kuntayhtymät, niin kymmeniä tuhansia sopimuksia erilaisia, niin ihan yksi oikoista näkemystä ei siihen ole, että mikä on sitten siellä edullisempi. Me tyytyväinen, että meillä on tähän mennessä ja on yhä edelleenkin tämä monituottajamalli, jossa siis meillä palveluja tuottaa julkinen puoli ja sitten järjestöt, jotka on ollut tosi tärkeää esimerkiksi tämän vanhusoivan puolella ja sitten pienet yritykset ja sitten tämmöiset isommat yritykset. Ja, ja uskon, että laatua halutaan pitää kaikkialla Ylhä, yllä, niin lainsäädännön puitteissa, mutta tietysti, tietysti ihmisten palvelujen vuoksi, eikä pelkästään sen verran, mitä laki sitten pakottaa ja määrää. Mikä sinun mielestäsi? Julkisen, Saa... julkisen puolen, yksi erilaisuushan on tietysti se, että julkisen puolen on myöskin aina pidettävä osaaminen ja varautuminen siihen, että jopa yön yli on otettava palveluita omaksi toiminnaksi. Mm. Ja tässä tietysti myöskin sitä hallintoa ja muuta tarvitaan, myöskin sen kilpailutusta ja muiden järjestämiseen.
1: Eli silloin, kun akuutta ja asiakkaita tulee, niin on otettava vastaan. Mutta Sirpa Paatero, mikä sinun mielestäsi tässä on yritysten ajurina, kun ne tavoittelevat parempia sopimuksia, eli rahaa?
2: No kyllä aivan varmasti se raha, koska se on se, millä yritykset pyöri, mutta kyllä uskon, että myöskin se ihmisten paremman palvelun laatu. Ja sitähän me kaikki tietysti toivotaan ja tavoitellaan, että, että ihmiset, jotka on näiden palveluiden parissa, niin saavat mahdollisimman laadukasta palvelua.
1: No, kun puhutaan yksityisistä yrityksistä, niin niiden on pakko tehdä jonkin verran myös tulosta varmaankin. Minkälainen tai kuinka suuri voitto hoivaalan yrityksille olisi ministerin mielestä sallittua tai hyväksyttävää, sit, kun siellä on maksajana veronmaksajat?
2: Joo, tämähän on kysymys, jota on aina silloin tällöin pohdittu, että pitäisikö olla joku raja. Tällä hetkellä Suomessa tällaista rajaa ei, ei ole määritelty, että mikä se voittokorkeintaan, voitto voittoprosentti tai marginaali sitten saisi olla. Se, millä tätä tasapainoa minun mielestäni on hyvä pitää, on se, että meillä on riittävästi, jotta kilpailu on aitoa, niin sitten omaa tuotantoa ja erilaisia yrityksiä ja järjestöjä tässä kilpailuissa mukana. Ja se pitää sen sekä hinnan että laadun osalta sitten myöskin tämän niin kuin vertailukohdan reiluna.
1: Arja Laitinen, tässä välillä on tullut sellaista keskustelua ilmi, tai sitä on käyty, että, että hoivayritykset tosiaan tekevät bisnestä ja haluavat suuria voittoja. Minkälaisia tuloksia yritykset nyt tekevät?
3: No, kyllä tällä hetkellä ei voida puhua voitoista laisinkaan. Et varsinkin näiden meidän suurimpien toimijoiden sosiaalipalveluiden tulosta, kun käydään katsomassa, niin se on raskaasti tappiollinen. Tai se on maksimissaan plus-minus-nolla tulosta. Ja se ei ole kestävä pohja sille, että meillä on, niin kuin ministeri tässä hyvin sanoi, niin monituottajamalli tässä meidän Myös sosiaalipalveluiden kentällä, että meillä pitää säilyä ne yritykset siellä ja niin kuin tuossa aikaisemmin viittasin, niin itse asiassa pienet yritykset on tällä hetkellä jopa ahtaamalla kuin nämä meidän suuret yritykset, että halutaan totta kai turvata, että meillä on mahdollisimman paljon sekä sekä julkiselle puolelle valinnanvaraa, mutta ennen kaikkea meidän asiakkaille Varaa valita, missä haluavat asua elämän niitä viimeisiä hetkiä. No Sirpa Paatero,
1: äsken sanoit, että aito kilpailutilanne on toivottavasti tarkoittaa tietysti, että on useita yrityksiä. Nyt tässä sanotaan, että pienten yritysten kohtalo on vähän vaakalaudalla. Minkälainen on ministerin näkemyksen mukaan pienten yritysten kohtalo, jos jos lisää rahaa, vaikka valtiolta ei tule, niin annetaanko kaatua?
2: Uskon, että... (köhön) 21 eri aluetta ne on hyvin erilaisissa tilanteissa ja ei ole tarkkaa tietoa siitä, että kuinka paljon missäkin niin kuin hyvinvointialueella on isojen yritysten, pienten yritysten tai järjestöjen tai omana toimintaana tuotettua palvelua. Ei kenelläkään ole intressissä kaataa yrityksiä, eihän kyse ole semmoisesta. Tämä jos niin ajat...
1: käy ilman lisärahaa?
2: No. no se jokainen hyvinvointialue tekee ne päätökset, että miten se parhaiten on, on tuotettavissa. Ja nythän meillä ei ole kaikkien osalta myöskään näitä irtisanottuja sopimuksia. Että monet sopimukset siirtyy ihan normaalisti, niin kuin lai, lakia tehtäessä oli ajatuskin, sinne hyvinvointialueelle. Sitten. Ja se normaali aikajakso, joka sitten niissä sopimuksissa on, niin on se re, raja, milloin niitä sopimuksia uudelleen neuvotellaan. Et ei ei kaikkialla- tässä irtisanomassa ennenaikaisesti, niin kuin nyt nämä esimerkit, jotka on tässä ollut. Vielä siihen sanon siihen, että halutaanko ottaa omaksi toiminnaksi tai muuta. Mm. Varmaan osin pohditaan sitäkin, että onko se järkevämpää, mutta erityisesti niissä tapauksissa, jos sopimukseen ei päästä, niin se on ainoa vaihtoehto. Sitten otetaan julkiseksi toiminnaksi, jos jos sopimuksiin ei yksityisen puolen kanssa päästä. Se on kuitenkin ihmisten palveluista joka tapauksessa huolehdittava.
1: Arja Laitinen, miten sinä uskot siihen mahdollisuuteen, että jos yksityiset eivät pääse uusiin sopimuksiin ja saa lisää rahaa, niin mikä on hyvinvointialueiden silloin oma kyky ottaa yksityisiltä tätä, tätä järjestämisen tai palvelujen tuottamisen? osuutta pois. Tällä hetkellä se taitaa olla aika tasan puolet puolet.
3: Se on suurin piirtein puolet ja puolet. Ja kyllä se niin on, kun ministeri Paatero tässä toteaa, että kun se järjestämisvastuu siellä hyvinvointialueella on, niin tavalla tai toisella ne palvelut pitää Pitää siellä tuottaa. Se tarkoittaa toki sitä, että, että henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein sinne hyvinvointialueelle. Sitten on tietysti neuvottelut siitä, että millä tavalla se kiinteistö ja, ja minkälaisilla niin kuin, elementeillä siitä päästään niin kuin yhteisymmärrykseen ja sopimukseen. Mutta kyllä vakaa toiveeni on ja, ja myös usko siihen, että, että neuvotteluissa tulokseen päästään, kun me nähdään kuitenkin, että vielä näiden esitettyjen korotusten jälkeen monella alueella se on kustannustehokasta se yksi tyisen käyttäminen näissä sosiaalipalveluissa.
1: Mutta vääntö on menossa, avoinna olevia asioita on paljon ja se on selvää, että apua ja hoivaa tarvitsevat hoidetaan joko yksityisen tai, tai julkisen puolesta. Sirpa Paatero, kuntaministeri ja Arja Laitinen Halista, paljon kiitoksia tästä keskustelusta.
2: Kiitoksia paljon päivän jatkoja.
1: Samoin. Kello lähettelee puolta yhdeksää ja ykkösaamossa mennään seuraavaksi ulkomaille. Euroopassa voimistuu halu vähentää riippuvuutta Kiinasta. Puheet koventuvat, mutta kysymys kuuluu, miten Eurooppa samaan aikaan toimii. Soitamme Pekingiin, jossa Saksan liittokansleri Olaf Scholz vierailee tänään. Studiossa Kiinasta ovat keskustelemassa asiantuntijat Suomen Pankista ja Elinkeinoelämän keskusliitosta. Presidentti Niinistö vierailee tänään Liettuan pääkaupungissa Vilnassa. Otamme yhteyksiä myös Vilnaan, mutta ensin yhteys Ukrainaan, Harkkovaan. Ukrainan toiseksi suurin kaupunki Harkkova on kärsinyt paljon Venäjän hyökkäyksestä. Kaupungin humanitaarinen tilanne jatkuu vaikeana. Harkkovassa on toimittajamme Antti Kuronen. Hyvää huomenta. Huomenta. Minkälainen viime yö on ollut Ukrainan sodassa tai Venäjän sotiessa Ukrainassa?
4: Aika rauhallinen voisi sanoa, että taistelut rintamilla jatkuvat ja ihan yksittäisiä ohjusiskuja on ollut, mutta pääosin rauhallista.
1: Herson etelässä on ollut viime päivinä ehkä eniten otsikoissa. Venäjä liitti alueen laittomasti itsensä, mutta se on joutunut ahtaalle. Mitä Hersonissa parhaillaan tapahtuu?
4: Vaikea sanoa, koska Ukraina ei kerro taktisista syistä mitä siellä, tai mikä on heidän strategiansa ja mitä siellä tapahtuu, mutta eilen havaittiin, että Venäjä oli laskenut Venäjän lipun Hersonin hallintorakennuksesta ja ja myös vetäytynyt pois muutamista tarkastuspisteistä ja tämä johti heti spekulaatioihin, spekulaatioihin siitä, että ehkä Venäjä nyt olisi vetäytymässä sieltä, mutta Kyllä täysin, täysin mahdoton sanoa tällä hetkellä, että mikä on Venäjän strategia Hersonin suhteen. Aivan selvä on, että Venäjän tilanne Hersonissa on erittäin vaikea, koska Ukraina on tuhonnut suurimman osan Venäjän huollosta, huoltoreiteistä sinne.
1: Eli Hersonin tilannetta seurataan, mutta, mutta juuri nyt on vaikea tietää tarkalleen, mitä siellä tapahtuu. Mutta tällaiset niin vanhan, vanhat tavat, että liput otetaan mukaan, kun lähdetään, niin pätevät edelleen myös tässä sodassa.
4: No joo, se oli spekulaatiokohde, koska äh, Ukrainahan on vapauttanut lukuisia, lukuisia kyliä ja äh, pikku Kevästä lähtien ja yleensä siellä on Venäjän lippuja ja, ja sitten Ukraina voi tehdä videon, kun he laskevat Venäjän lipun ja nostavat Ukrainan lipun salkoon ja oli spekulaatiota siitä, että onko tämä se syy, että Venäjän lippu on laskettu sieltä, mutta, mutta ei todella mahdoton sanoa, koska on mahdollista myös, että Venäjä yrittää valheellisesti vähän huijata Ukrainaa ää, aikeistaan Hersonissa, joten pitää vain odottaa ja katsoa, mitä tapahtuu.
1: Entä miten ukrainalaisten puolustus ja vastaiskut Venäjää kohtaan ovat sujuneet pohjoisemmassa, siellä Harkovan
4: alueella? No, puolustus äh, toimii hyvin. Venäjähän ei ole kuukausiin, voi sanoa, äh, onnistunut valtaamaan yhtä ainutta Kyllä Venäjä, ainoa alue, missä Venäjä pyrkii valtaamaan alueita on tuolla Donetskin ympäristössä, esimerkiksi Bahmutissa, mutta Ukraina onnistunut torjumaan kaikki hyökkäysyritykset. Ja, ja Ukraina etenee pikkuhiljaa täällä pohjoisemmassa, lähestyy tätä tärkeää svattomen kaupunkia, mutta siinäkin on sama tilanne, että Ukraina ei kerro ö, strategiastaan ja täsmällisestä ö, tilanteesta, eli siinäkin pitää vain odottaa, mutta odotusarvo on, että Svartovien kaupunki ö, kaatuu jossain vaiheessa.
1: Venäjä on pommittanut etenkin Ukrainan infrastruktuurikohteita. Miten lännen toimittama ilmatorjuntaaseistus tällä hetkellä riittää?
4: Ukrainan ilmatorjunta pitkälti liittolaisten avun ansiosta on kehittynyt aivan valtavasti ja nyt esimerkiksi maanantaina kun Venäjä teki tämmöisen ison iskun näillä kaikkein kalleimmilla ohjuksillaan, niin Venäjä ampui 50 ohjusta ja Ukraina onnistui tuhoamaan yli 40 niistä eli hyvin suuren määrän, ja, ja Ukraina tulee koko ajan lisää ilmatorjuntaa, ja, ja Ukrainan tavoite on tietysti päästä sataan prosenttiin, että kaikki ohjukset voitaisiin tuhota, ja, ja myös esimerkiksi nämä iranilaiset kamikatse dronit niin kutsutut, niin, jotka olivat erittäin suuri ongelma, kun ne tulivat Venäjälle, niin siihenkin on, löytynyt aika hyviä ilmapuolustusaseita ja, ja tätä valmiutta nyt kehitetään koko ajan, koko ajan ja, ja lisää ilmapuolustusta on, on tulossa tänne Ukrainaan.
1: Nyt mennään Marraskuuta, Se tarkoittaa sitä, että talvi on tulossa ja siitä on tulossa vaikea tietysti sodasta kärsiville ukrainalaisille. Miten hallinto pyrkii auttamaan?
4: Varmasti talvesta tulee vaikea, öö, viime talvi öö, tämä helmikuun lopun jälkeen oli varmasti kyllä vielä vaikeampi. Sehän pitää muistaa, että silloin viime talvena niin Venäjään teki näitä ohjusiskuja päivittäin, kun sillä oli hyvin paljon edelleen ohjuksia. Mutta nyt varaudutaan, nyt Venäjä on yrittää iskeä näihin kaikkein tärkeimpiin sähkönjakeluun ja muihin energiainfrastruktuuriin. Mutta täällä valmistaudutaan esimerkiksi generaattoreita. On hankittu ja hankitaan hyvin paljon. Ja niitä halutaan (köhön) lahjoittajilta esimerkiksi Kiovaan. Niitä on tullut hyvin paljon. Ja kaikki nämä tuhot, mitä Venäjä nyt saa aikaiseksi, niin ne pyritään ja onnistutaankin korjaamaan nopeasti ja sitten on kaikkialla, esimerkiksi myös täällä Harkkovassa, että sähköä säästetään, joten ö, eri kaupungin osat ovat ilman sähköä vuorotellen ö, osan päivästä.
1: Kiitos harkovaan näistä tiedoista, Antti Kuronen. Sitten jatkamme Kiinaan. Kiina on tänään maailman huomion kohteena, kun Saksan liittokansleri Olaf Scholz vierailee aamupäivällä Pekingissä. Kyseessä on ensimmäinen länsimaisen johtajan vierailu Kiinassa koronapandemian alun jälkeen. Scholz tapaa sekä Kiinan presidentin että pääministerin Pekingissä. Vierailua seuraa kirjanvaihtajamme Kirsi Krauli. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Miksi Scholz tekee vierailun Kiinaan? No, sitähän kysellään.
0: Sehän on ihan hirvittävän arvosteltu vierailu, mutta hän on itse puolustellut sitä sillä, että keskusteluyhteys on parempi kuin ei-keskusteluja ja hän ei halua irtautumista täydellisesti Kiinasta. Hän kirjoitti tuohon frankfurter Allgemeine lehteen itse syistään. Ja kun katsotaan, että minkälaisen joukkion kanssa hän tänne tänä aamuna saapui, hän on muuten juuri käsittääkseni aikataulun mukaan tavannut Xi Jinpingin ja ja nyt kohta tapaa pääministeri Li Keqiangin. Mutta se hänen mukanaan tullut kauppavaltuuskunta on täynnä Saksan tärkeimpiä yritysjohtajia. Saksalla on todella suuret bisnesintressit täällä Kiinassa ja, ja niitä se ei varmasti halua ainakaan äkkiseltään pysäyttää.
1: Kiinan ja ja Saksan kauppasuhteet ovat varsin vilkkaat. EU kuitenkin on tiukentanut puheitaan Kiinaa kohtaan Venäjän-Ukrainan hyökkäyssodan aikana. Minkälaista katetta näille puheille Scholz mahdollisesti vie Kiinaa mukana? Vai viekö mitään?
0: No hänellä on kyllä isot paineet. Todellakin EU ja Saksakin haluavat vähentää tuota riippumattomuutta Kiinasta ja siitä on tehty politiikkaa siellä. Hän, Scholz on sanonut, että hän ei aio kaihtaa vaikeita asioita, että hän ottaisi puheeksi myös Xinjiangin ihmisoikeusrikkomukset ja ongelmat vapaassa kaupassa. Se on sitten eri asia, että, että miten näihin avauksiin sitten suhtaudutaan. Kiinahan sanoo aina, että että esimerkiksi Xinjiang on Kiinan oma sisäinen asia ja Kiinalla ei ole ihmisoikeusongelmia, että voihan niitä ottaa puheeksi, mutta, mutta välttämättä niillä ei oikeastaan päästä mihinkään. Mutta, mutta tosiaan tässä on kaksi eri puolta ne, jotka ovat sitä mieltä, että Kiinan, Kiinan riippuvuutta Kiinasta pitäisi vähentää ja, ja ylipäänsä kommunikaatiota vähentää ja sitten he, ne, jotka ovat sitä mieltä, että Keskusteluja tarvitaan, että sitä diplomatiaa ei pidä katkaista ja äh, on itsekin puhunut siitä, että, että, että maailmaa ei saisi tavallaan äh, niin kuin, äh, yksinkertaistaa kahteen äh, eri blokkiin, äh, jotka on niin polarisoitu.
1: Hmm, Semmoista tässä saattaa olla vähän käynnissä. No tuota, tässä ihan hiljattain Scholz hyväksyi Hampurin yhden satamaterminaalin osittaisen myynnin Kiinalle, vaikka Saksassa myyntiä vastustettiin laajasti. Samaan aikaan ideologisuus Kiinassa on, on, on vahvistumassa. Miten tämä ideologisuuden nousu ja valtaapitävien merkitys Kiinassa
5: näkyy?
0: No se näkyy. Seurasin tarkkaan tuota äskettäistä kommunistisen puolueen puoluekokosta, jossa Xi Jinping sai tämän historiallisen mandaatin kolmannelle kaudelle ja ehkä pidemmällekin. Ja kävi hyvin selväksi, että Kiinakin on uuden edessä, että täällä todella aletaan mennä ideologia edellä ja se ideologia on on jopa talousintressien yläpuolella. Se on nähty siitä, että miten kovat covid-rajoitukset täällä on, miten ne ovat ovat vahingoittaneet taloutta, miten nämä jättiyhtiöiden sääntelyt ovat myös vaikuttaneet talouteen. Talouskasvu on entistä pienempää ja, ja se täytyy myös sitten Saksan ja saksalaisbisneksen ottaa huomioon, koska täällä on valtava määrä saksalaisbisnestä. Ajatellen, että kolmannes EU-investoinneista Kiinaan ovat saksalaisia investointeja nimenomaan. Että tämä tulee vaikuttamaan myös Saksaan. Ja Scholzhan tuossa Frankfurter algemainen kirjoituksessa kirjoitti myös, että jos Kiina, Kiina niin kuin muuttuu yhä autoritäärisemmäksi, niin silloin tietysti suhde muuttuu. Mutta nyt näyttää kyllä siltä, että Kiina oikeasti on. Entistä ideologisempi ja entistä autoritäärisempi, joten se, että, että miten, miten käy saksalaisbisnekselle ja eurooppalaiselle bisnekselle täällä, niin se jää nähtäväksi.
1: Tästä me jatkamme keskustelua täällä studiossa. Kiitoksia Kirsi Crowley Pekingiin. Ja niinhän siinä on käynyt, että Eurooppa on herännyt keskustelemaan taloudellisen Kiina-riippuvuutensa vähentämisestä. Herätyskellona on soinut. Euroopan energiariippuvuus Venäjästä, ja siinähän kävi vähän kalpaten, tai ei niin vähänkään. Hyvää huomenta vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen Suomen Pankista ja johtaja Timo Vuori Elinkeinoelämän keskusliitosta.
5: Huomenta, huomenta, huomenta.
1: Olaf Scholz on tänään Pekingissä. Mitä Saksa tavoittelee Kiinasta? Timo
5: Vuori. Saksa tavoittelee totta kai näitä taloudellisia ja kaupallisia etuja. Saksan yrityksillä on erittäin isot intressit Kiinassa ja varmasti Schulz haluaa varmistaa, että jatkossakin ne otetaan huomioon. Mutta toivon myös, että hän nostaa keskustelussa esille tämän Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja laittaa painetta Kiinan suuntaan, että Venäjä saataisiin lopettamaan Ukrainan sota ja Varmastikin Schulz ottaen huomioon hänen hallituksen ja hallitusohjelmansa pakko myös ihmisoikeuskysymykset ja muut vaikeat kysymykset Kiinan kanssa.
1: Niitä riittää. No, tämä tuli esiin tuossa äsken tämä Schulzin hyväksymä satamaterminaalikauppa Hampurin satamassa. Siellä, siellä tosiaan osa terminaalista päätyi Kiinan ostoskoriin, vaikka Saksassa oli vaikea löytää kaupalle kannattaja. Miksi Soltz tämän kaupan hyväksyi?
5: Pitää muistaa, että Soltsin poliittinen tausta on Hampurista ja varmasti tämä vaikutti siihen. Toisaalta meidän pitää muistaa, että tietysti voi kysyä, että no miksei joku muu investoija sitä tota, voinut tehdä, länsimainen tai saksalainen. Mutta ehkä hän laski, kun hän pystyy laskemaan sitä kiinalaisten yritysten määräysvaltaa tässä kaupassa 37 prosentista 25, että tämä ei ole niin iso riski, joka pitäisi nyt – Torpata. Mutta kyllähän tämä tietysti on mielenkiintoinen valinta. Satamat ovat strateginen alue monelle maalle ja erittäin tärkeä alue. Ja kun valtio taustallinen yhtiö Kiinasta obistusta lisää, niin totta kai tässä aina herää kysymys, että jos on vaikeuksia poliittisella puolella, niin voisiko se siis heijastaa sitten, kuinka tämä killeinen toimia? tässä satama reagoisi. Mutta toisaalta totta kai kiinalaiset myös haluavat varmistaa, että heillä on eurooppa satamissa jalansia ihan liiketoiminnallisesti mielessä.
1: Mm, he ovat aikaisemmin olleet satamaastuksilla Kreikassa, Pireuksen satamassa. No tuota, Riikka Nuutilainen Suomen pankista, tutkit näitä Kiina-asioita siellä. Minkälainen Saksia ja Kiinan välinen talouskumppanus oikein on?
6: Kyllähän se on vahva ja, ja Kiina on Saksalle taloudellisesti tosi tärkeä markkina, että, että Silloin kun Kiinan talousavautus avautui, saksalaiset meni vahvasti Kiinaan ja perusti esimerkiksi yhteisyrityksiä kiinalaisten toimijoiden kanssa ja sieltä tulee tämä pohja tälle, että siellä on tehty paljon myös tämmöistä niin investointivaltaista teollisuutta siir- siirrettä tai, tai on, on mennyt Saksasta Kiinaan, mikä sitten ehkä niin voi myös johtaa siihen, että, että kun siellä on jo niin paljon investointua, että siinä on myös tietysti paljon menevätettävää, jos näille suhteille jotain kävisi. Tietysti ne on ollut sellaisilla toimialoilla, niin vaikka autoteollisuus, joka sitten myös Kiinassa on kasvanut paljon ja, ja nämä yritykset on olleet kannattavia. Ja tosiaan esimerkiksi Saksan autoteollisuuden yrityksiltä iso osa liikevaihdossa tulee tällä hetkellä Kiinasta. Ja tosiaan, tosiaan tämä on johtanut siihen, että, että esimerkiksi EUn viennistä noin puolet on Saksan tekemää, että kyllä, kyllä Saksa määrittää tätä EU- ja Kiinankin taloussuhteita. Eli se on
1: todella vahva toimija. No koko Eurooppa nyt ainakin ajatuksen tasolla haluaa vähentää taloudellista riippuvaisuuttaan Kiinasta. Ja se on erittäin syvää riippuvuutta esimerkiksi maametallien kaupassa, monien komponenttien, elektroniikan tuotannossa ylipäätään. Ja myös, myös metalli, metalleissa, kaivannaisissa. Tuota, minkälaisia esimerkkejä irtautumisesta tai pyrkimyksestä riippuvuuden vähentämiseen on ihan käytännössä, Timo Vuori?
5: No juuri tuossa tota, Riikan kanssa todettiin, oli tuore uutinen yleisivulla tota, siitä, että Scanfil, suomalainen elektroniikkatoimija, oli harkinnut tota, isompaa tuotantolaitoksen laajennusta Kiinaan, mutta nyt päättikin, että tota, se on pienempi ja sen sijaan he USA-markkinoille. Eli, eli luulen, että varsinkin tämmöisessä korkean teknologian puolen äh, toimijat niin joutuu miettimään sitä, että kuinka paljon he tekee Kiinassa sitä tuotantoa, kuinka paljon jossain muualla. Mutta toisaalta se totuus on myös se, että Kiinan markkina on sen verran iso ja houkutteleva. Eli jos Kiinan markkinaan haluaa toimia, niin varmasti yritykset jatkavat siellä tuotantoa ja kaupankäyntiä sinne. Mutta ehkä entistä myös sitten koittavat hajauttaa riskejä ja ehkä myös riippuvuuksia. Ja on sanottu, että jotkut yritykset koittaa tietyllä tavalla kapseloida tavallaan Kiinan liiketoimintaa, että tehdään Kiinassa kiinalaisille kiinalaisille markkinoille ja koitetaan sillä tavalla niin tätä Kiinariskiä ohentaa. Mutta samaan aikaan nämä metallit, lääkeosat vastaavat, niin ei meillä yhdessä yössä Euroopasta löydy, löydy tota korvaa. Sitten pitää miettiä, että jos me Euroopassa tällaista tai Suomessa halutaan, niin pitääkö meidän lisätä kaivostoimintaa, puolijohdetuotantoa, ei yhdessä yössä tuoda Eurooppaa. Mutta aihioita siihen suuntaan on, että sekä Eurooppa, USA, Korea, Japani koitavat löytää niin kuin myös yhdessä tämmöistä korkean Tuotantoa ja laittaa tietyllä tavalla vastapainoa Kiinan roolille maailmantaloudessa.
1: Eli ja pyritään löytämään vähän sieltä sun täältä kiinalaiselle tuotannolle. Riikka Nuutilainen, mitä sinä sanot tästä, että, että kuinka niin kuin, tavallaan linjakasta on tämä poliittinen puhe ja sitten talouselämän toiminta? Kohtaavatko ne toisiaan?
6: No, ehkä näihin Kiinariskeihinkin on herätty tässä aika vasta viime aikoina ja nyt tietysti... Tässä niin kuin Venäjän hyökkäyssydän jälkeen on noussut vielä enemmän keskusteluja ja ensimmäinen ehkä herättäjä oli tosiaan tämä koronapandemia, jolloin, jolloin hetkellisesti sitten tuotanto ja, ja kauppayhteydet Kiinaan kanssa katkesi. Mutta se on tietysti hyvä, että näitä riskejä mietitään ja mietitään, missä on näitä, näitä niin kuin varsinkin tämmöisiä niin kuin strategisia riippuvuuksia. Mutta tuota, ehkä tämä ei ole vielä kauheasti näkynyt, niin kuin ei, ei kauppa eikä investointi. Luvuissa, että, että Kiina, Kiinan vienti on kasvanut hyvin vauhdikkaasti, me tuodaan yhä en, ja y, enemmän ja enemmän tavaraa Kiinasta, me ollaan jopa enemmän riippuvaisia Kiinan tuonnista. Sitten toisaalta ehkä paradoksaalisestikin tämä, että jos halutaan eriyttää niin niitä Kiinatoimintoja Kiinaan ja sitten pitää jotkut muut toiminut Kiinan ulkopuolella erillään, niin se johtaa siihen, että Kiinan pitää tehdä enemmän ja enemmän investointeja, että sinne pystytään rakentamaan se oma oma tuotanto.
5: Mm. Toisaalta on myös niin, että Kiina riippuvainen meistä. Eli, eli Kiina tarvitsee Eurooppaa ja Kiina tarvitsee USA. Mutta sitten kun ruvetaan miettimään, että riippuvuuksista niin ohentamista, niin itse kukin voi kansallisesti ruveta miettimään, että mitä minulla on sellaista tota, kelloja, puhelimia vastaavia, joita on Kiinassa valmistettu. Eli, eli jos me nyt yhdessä yössä sanottaisiin, että kaikki Kiinasta tulevat tuontit lopetettaisiin, niin se olisi se, sekä meidän teollisuudelle, taloudelle iso isku, koska me tarvitaan sieltä tiettyjä osia, raaka-aineita, komponentteja, mutta myös kuluttajalla se näkyy arjessa aika nopeasti. Ja tässä suhteessa pitää ymmärtää, että jos on vuosikymmeniä rakennettu globaalia arvokettija ja maailmantaloutta, niin jos se katkaistaisiin, niin tota, ei siinä heti löydy korvaavia tilaa. Eli se kaikille tarkoittaisi elintason laskua.
1: Ja Kiinassa, kiinalaisilla on tiettyjä etu- ja logistiikkaketjuja, koulutettua työvoimaa, saatavuutta, ehkä alhainen palkkataso, joka houkuttelee yrityksiä. Mutta jos tähän poliittiseen puoleen hetkeksi hyppää, niin isoon poliittiseen kuvioon, niin Venäjän kanssa eurooppalaisten ajatukset kulkivat suunnilleen niin, että mitä syvempää on taloudellinen yhteistyö, niin sitä epätodennäköisempää on, että ajaudumme konfliktiin. No nyt me tiedämme, että tämä ajatus ei Venäjän suhteen pätee nyt. riippuvuus on, ja tämä, tämä niin kuin, nyt pyritään ehkä irtikytkentämään, mutta niin kuin solmussa ollaan Kiinan kanssa, kuten on tässä niin kuin tullut ilmi, niin miten tämä sama ajatus pätee Kiinaan, että ei konfliktia, kun käydään
5: kauppaa. No kyllähän tämä narratiivi, minkä viittasit, on joutunut tässä... Niin itse kukin miettimään sitä, että, että, että onko niin, että kansainvälistä kauppaa ja yhteistyötä lisäämällä samalla turvataan rauha maailmassa. Mutta, mutta näin ei ole toteutunut. Eli kyllähän nyt entistä enemmän joudutaan myös ottamaan huomioon se, että mitkä ovat eri maitten ja toimijoiden motiivit. Ja kuten tässä Kirsi Crowley Kiinasta osoitti, niin Kiinassa ennen kaikkea se poliittinen Liturkia ja, ja ideologiset tavoitteet ajavat sitä – Kiinan tavoitetta, joka on, että vuonna 2049 ollaan maailman johtaja ja, 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 ja vaati mitä vaati. Ja siinä jopa talous tällä hetkellä joutuu kärsimään. Mutta toisaalta Kiinan pitää talouskasvua saada aikaiseksi, koska muuten väestö tulee levottomaksi. Mutta kyllä tässä niin kuin, tämä pelikenttä on mennyt uusiksi ja tämä vaatii sekä poliittisella puolella, mutta myös yrityspuolella miettimistä. Eli poliittiset riskit ovat palanneet takaisin kauppa- ja teknologiaan.
1: No, kun tässä sitten mietitään sitä, että se Saksa on, on niin kuin eurooppalaisittain. Todella vahva toimija Kiinassa, niin, niin Riikka Nuutilainen, minkälainen suhde Kiinalla on muihin EU-maihin? Ja samaan syssyyn vielä, että, että onko EUlla yhtenäinen Kiinapolitiikka?
6: No ehkä ei, niin kuin Kiinan näkökulmasta Kiina mielellään käsittelisi kaikkia maita yksittäin, eikä, eikä tämmöisenä niin kuin yhtenä ryhmittymänä. Toisaalta sitten EUssa on paljon ollut puhetta tästä, että pitää näyttäytyä yhtenäisellä rintamalla ja vahvistaa tätä yhteistä, yhteistä Kiina-politiikkaa. Mutta tällä hetkellähän se on johtanut siihen, että Kiina on pystynyt vähän ehkä valikoimaan EU-maista niitä, keiden kanssa on myöntäisimmät suhteet ja toisten kanssa kanssa sitten vähemmän hyvät suhteet. Ehkä me Suomessa ollaan tässä oltu ihan hyvässä asemassa siinä, että meillä on Kiinan kanssa taloussuhteet pysynyt hyvänä.
1: Mutta onko yhteistä EU-politiikkaa? Tai siis Kiina-politiikkaa EUlla?
5: No eu on selvästikin muutettu ajattelua. Aikaisemmin nähtiin Kiina vaan kumppanina, mutta nyt, nyt se nähdään entistä vahvella myös kilpailijana. Ja, ja koitetaan tasapainolla tämän kanssa. Toki meillä on EU-ssa edelleenkin se tilanne, että meillä on 27 maata, ja jos niiden yksittäiset johtajat haluavat tavata muiden maiden johtajia, niin, 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 niin. minun mielestä se liittyy tähän ajanhenkeen, että dialogia on hyvä käydä. Mutta kyllä myös EUn vahvempana, myös poliittisena sekä taloudellisena rintamana tässä suurten toimijoiden kamppailusta maailmanvallasta niin pitää näkyä, jos emme sitä ole, niin silloin me häviämme tämän kilpailun joko Kiinalle tai USAlle.
1: Siinä ne kaksi blokkia on. Timo Vuori, tässä jo toit esiin sen, että Kiina haluaa olla vuotisjuhla vuonnaan 2049 maailman johtava valtio. Miten se määrittelee tämän asian, asian tai aseman sitten?
5: No se on määritellyt sillä tavalla, aikaisemmin se puhui, että johtavin, eli yksi, mutta nyt se on jättänyt sen väleeksi, että voisin olla joku muukin tietyllä johtamassa. Ta- johtamassa tavalla. johtamassa. Mut, mut, tavallaan, mut, mutta kyllähän se lähtee, jos se oli aikaisemmin taloudessa, niin siinä on entistä vahvemmin korostunut myös tämä poliittinen ja turvallisuusjohtaja tietyllä tavalla. Ja silloin mennään Aasian alueen niin hallintaan ja muuhun, eli, eli siitä tulee ehkä tämä negatiiviset jännitteet ja muut, että et, et se taloudellinen johtajuus ei enää riitä, vaan pitää olla poliittinen ja turvallisuusjohtaja, jolloin silloin tullaan tähän konfliktiin helposti U.S.A:n kanssa ja muiden läntisten maiden kanssa.
1: Mm. No Riikka Nuutilainen, kun tämä Kiina on tämmöinen maailmantalouden veturi ollut, koska sen talous on kasvanut n- nopeammin kuin muualla, ja se pyrkii tähän taloudellisen johtajan asemaan, niin nyt vauhti hidastuu. Kasvu on tänä vuonna 2 prosenttia, seuraavana vuonna ehkä 3 prosenttia, samoin sitä seuraavana. Miten käy Kiinan aseman tässä maailmantalouden veturisysteemissä?
6: Kyllähän se vaikeutuu tosiaan. Kiina on, on tavallaan kasvanut niin nopeasti, että kaikki tämmöinen niin helposti saavutettavissa oleva nousu on jo tehty ja sitten pitäisi tehdä vaikeampia taloudellisia uudistuksia ja muuta, jos, jos tätä kasvua haluttaisiin ylläpitää. nyt näyttää siltä, niin kuin nimenomaan tässäkin ja totesi, että, että ideologia vahvistuu ehkä nämä talouskysymykset jää enemmän taka-alalle, että, että se voi olla, että, että enää tulevaisuudessa niin kun se talouspolitiikka ei välttämättä ole niin pragmaattista, eikä, eikä niin kuin on totuttu siihen, että Kiina tekee semmoisia poliittisia valintoja, jotka, jotka pitää talouskasvu hyvänä, niin se voi olla, että, että tähän on tulossa muutos. Ja tosiaan Kiinan taloudessa on tällä hetkellä monia, monia ongelmia lyhyellä aikavälillä, tosiaan varsinkin näitä koronarajoituksia ja asunto sektorin isoja ongelmia ja pidemmällä aikavälillä sitten näitä kaikkia rakenteellisia tekijöitä, niin varsinkin, varsinkin ikääntyminen, jotka kyllä aiheuttaa sen, että, että ei kyllä enää ole palaamassa semmoiseen nopean kasvun aikaan, niin kuin vuosikymmeninä nähtiin.
1: Ehkä siitäkin sitten voi vähän johtua se, että ideologia siellä korostuu. Toistaiseksi Kiina ei ole halunnut tätä ideologiaa rajojensa ulkopuolelle asein tuoda, mutta se varustautuu kuitenkin. Mihin se varustautuu?
5: On se sillä tavalla, tait- vienyt ulkopuolella, että se on vienyt kaupan ja taloussuhteiden kautta. Eli te, niin, tehnyt, tehnyt investointeja Afrikkaan ja, ja kumppanuuksia, tätä kautta rakentunut tämmöistä riippuvuutta, jolloin sitten helposti tulee se poliittinen ja ideologinenkin tota painostus. Ää, Kiina varustautuu, Kiina, Kiina näkee ja kokee tietyllä tavalla länsimaiset demokratiat tietyllä tavalla myös kilpailijana sekä poliittisessa mielessä, ideologisessa mielessä, että mielessä. ja taloudellisessa mielessä. Ja, ja Kiina selvästikin haluaa... Muuttaa maailman tasapainoa ja yhteiskuntajärjestelmää, joka on toisen maailmansodan jälkeen luotu amerikkalaisten ja länsimaisten tota, demokraattioiden varaan. Eli, eli...
1: Tarkoittaako se silloin sitä, että sieltä tulevat myös kiinalaiset arvot? Ja demokratiat joutuvat ahtaamille. Demokratiat on muutenkin aika vähemmistössä. Kyllä. Ky-
5: ky- kiin- Kiinassa niin kuin ei Venäjälläkään ymmärretä meidän länsisiä arvoja. Heidän arvomaansa erilainen. Ja tässä on tietty myös arvojen välinen taistelu tällä hetkellä menossa, niin kuin myös yhteiskuntajärjestelmien välinen taistelu.
1: No kumpi voittaa? Yhdysvallat näkee Kiinan pahimmaksi kilpailijakseen kaikella tavalla. Ja, ja tuota, voi olla, että Eurooppakin tässä joutuu valitsemaan puolensa, mitä se sitten, kumpi voittaa ja mihin me ollaan menossa.
5: No meidän pitää pitää huoli totta kai omista arvoistaan ja sitä kautta tämä arvot pitää näkyä politiikassa myös kuin ta- taloudessa ja kaupassakin. Ja siitähän tässä on kysymys tietyllä tavalla. Toivotaan, että me voitetaan, jos me oikein tämä pelata ja tehdään yhteistyötä muiden kumppaneiden kanssa, niin kyllä me vahvoilla ollaan.
1: Miltä näyttää Riikka Nuutilainen Suomen pankista?
6: No toivotaan näin. Tietysti ehkä, että jos niin vastakkainasettelu ja irtikytkentä lisääntyy, niin kaikkihan siinä taloudellisesti häviää. Että siinä ei ole kyllä valitettavasti voittaja.
1: Sellainen tilanne on myös tietysti tuon sodankin johdosta. Kiitoksia teille Timo Vuori eksta ja Riikka Nuutilainen Suomen Pankista. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten vielä Vilnaan. Presidentti Sauli Niinistö tekee tänään työvierailun Liettuaan. Niinistö tapaa siellä maan presidentin ja parlamentin puhemiehen. Presidentit keskustelevat muun muassa Venäjän Ukrainassa käymästä hyökkäys sodasta, Suomen NATO-jäsenyydestä, Suomen ja Liettuan kahdenvälisistä suhteista myös. Meillä on nyt yhteys toimittaja Rain Kooliin. Hyvää huomenta Vilnaan.
7: Hyvää huomenta sinne Suomeen.
1: Presidentti Niinistö tekee jo toisen työvierailun lyhyen ajan sisällä Baltian maihin. Kuukausi sitten hän kävi virossa. Miksi yhteydenpito Baltian maiden ja Suomen välillä on nyt näin vilkasta ja tärkeää?
7: No, tärkeää se on varmaan aina, koska Baltian maat ovat kuitenkin Suomelle läheisiä. Viro ehkä kaikkiin läheisin, mutta myöskin muiden Baltian maiden kanssa on paljon yhteistyötä turvallisuuspoliittista energia-asioissa, mutta myöskin muuten siviiliyhteiskunnan asioissa. Mutta tosiaan vilkasta tämä yhteydenpito saattaa olla lähinnä sen takia, että Sauli Niinistön kalenterissa on nyt tilaa. Suomen NATO-jäsenyyden haku Prosessin ja ratifiointiprosessien aikana on ollut tärkeää tavata isojen nato tai hankalampien NATO-maiden johtajia ja keskustella heidän kanssa. Nyt on ehkä enemmän aikaa kalenterissa käydä näissä läheisissä kumppanimaissa, jotka ovat tukeneet Suomen NATO-jäsenyyttä varauksettomasti ihan alusta asti.
1: No kun nato tässä nousee selvästi, esiin ainakin niin yhtenä syynä, miksi, miksi Niinistö matkustaa, niin minkälaisin toiveen ja ajatuksin Suomen NATO-jäsenyyden toteutumista odotetaan Liettuassa? Siellä oltiin ihan ensimmäistä joukossa kyllä toivottamassa Suomea mukaan.
7: Kyllä vain täällä kiiteltiin kovasti ja, ja suorastaan ylistettiin tätä Suomen päätöstä hakea NATO-jäsenyyttä. No Liettua ei odota Suomelta varsinaista sotilaallista panostusta esimerkiksi Liettuan puolustamiseen, koska sitä varten liettualla on Saksa. Tänähän on tulossa kokonainen saksalainen prikaadi vastaamaan sitten Liettuan puolustuksesta – tai auttamaan, puolustamaan Liettua kriisitilanteissa ja ja sitä varten harjoitellaan saksalaisten kanssa. Mutta Suomen rooli nähdään kyllä erittäin tärkeänä koko Itämeren turvallisuuden vahvistamisessa ja ja sitä liettualaiset poliitikot ovat korostaneet itse asiassa viimeisen puolen vuoden ajan.
1: Eli kun Suomessa puhutaan paljon siitä, että F-35-laivue tätä Itämerta ja Baltian maiden ilmavalvontaa suorittaisi, niin, niin Liettuassa ei, ei tällaisia toiveita lausuta ääneen, niinkä?
7: No ei, koska Liettuassa on sitten omat laivoet muista NATO-maista ja, ja siihen on jo pitkä perinne. Liettuohan on ollut NATO-jäsen lähes 20 vuoden ajan, niin, niin siinä mielessä – Suomelta ei suoranaista panostusta odoteta.
1: Hmm. No, joskus suomalaisten poliitikkojen ja Baltian maiden poliitikkojen välillä on ollut sanailua aika korkealtakin taholta ja sitten taas joskus ollaan ylimmät ystävykset. Miten suhteet Suomeen ja Liettua välillä ovat kehittyneet viime aikoina?
7: Ne ovat olleet hyviä, varsinkin viime vuosina, mutta uskaltaisin väittää, että pitkin matkaa, koska ehkä ero vaikkapa Viroon on se, että Viro on hyvin lähellä, se on veljeskansa, ja sitten aina silloin tällöin tulee vähän nokankoputtamista. Liettua on tarpeeksi lähellä ollakseen tärkeä ja, ja hyvin Suomi-myönteinen maa, mutta tarpeeksi kaukana, jotta tällaiset veljeskansojen väliset eripurat pysyisivät poissa. Eli, eli kyllä Suomen ja Liettuan välinen suhde on hyvä tässä kesällä Liettuassakin toivottiin, että Suomi liittyisi venäläisturistien viisumikieltoon, mutta ei niin kärkkäin äänenpainoin kuin virossa esimerkiksi.
1: No Liettuassa on voimassa poikkeustila Ukrainan sodan takia. Mitä se tarkoittaa?
7: Se tarkoittaa ö, ö, ehkä eniten toimia tuolla raja-alueella. Siis Liettuallahan ei ole Venäjän kanssa yhteistä rajaa, mutta on valko joka on tukenut Venäjää tässä hyökkäyksessä Ukrainaan ja antanut omaa maaperää venäläisjoukkojen käyttöön. Niin raja-alueella valvonta on kiristynyt vieläkin. Entisestään, koska kyllähän Liettua ja valko raja on, on valvottu tiukasti siitä lähtien, kun Valko-Venäjä alkoi käyttää Eurooppaan pyrkiviä ihmisiä tavallaan aseena työntämällä niitä länsinaapuritten raja-alueille, mutta myöskin isoissa kaupungeissa valvontaan on lisätty, vaikka muualta Euroopasta tutut rynnäkkökiväärein asestetut sotilaat eivät kyllä partioi täällä Vilnassa, mutta poliisilla on esimerkiksi oikeus, Tarkistaa kenen tahansa kadulla liikkujan henkilöllisyys, jos, jos näin katsoa asiakseen. Eli, eli asiakirjat pitää pitää mukana.
1: Kiitos, Rain Vilnaa, ja mukavaa päivänjatkoa
7: sinne. Kiitos, Saman.
1: Lähetystä toimittivat tänään Mikko Haapanen ja Hanna Juutit tuottajana, Tarja Oinonen äänitarkkailijana, Joonatan Kotila, Charlotte Hagfors. Hagfors. Mitä kuullaan kohta? No kohta kuullaan muistojen Boulevardiaa. Ja sitä ennen kuullaan uutisia. Kiitos seurasta. Minä olen Seija vaherkumpu Kaikille hyvää viikonloppua.